0: Uma pessoa sonha com frequência, na quase totalidade dos seus sonhos há um meio de transporte, ora é um carro, ora é um caminhão ou um navio, uma carroça, um trem, um ônibus e se essa recorrência desses meios de transporte tem algum significado, ou se é fruto das vivências cotidianas um detalhe deste pode ser muito importante dentro do sonho um sonho é composto de muitos detalhes e quando se vai examinar um sonho é bom reconstruí-lo totalmente nas menores coisas porque num pequeno detalhe pode estar uma chave agora Todos estes meios de transporte podem estar significando diferentes coisas nos sonhos, mas, de um modo geral, um carro, um automóvel, é considerado um veículo individual. Isto é, um carro simboliza a personalidade, simboliza o nosso veículo, o carro tem mais que um assento, isto é, a personalidade tem mais que um corpo, tem vários corpos. Então, um carro está aí simbolizando a personalidade. Um caminhão é bastante diferente de um carro em um sonho também. Um caminhão já pode estar significando que você está num serviço mais amplo, você está coligado com uma carga maior. Mas isto tudo depende do sentido do sonho também. E essas definições não são fixas. Já o navio é um meio de transporte que nos coliga com a água. Então, estar num navio, num sonho, pode estar querendo dizer que estamos no plano astral, que estamos no plano emocional, que estamos navegando pelo nosso nível emocional. Um trem já tem uma outra conotação, um trem pode estar indicando que nós estamos caminhando com os nossos coligados, com todos aqueles que têm karma conosco, todos aqueles que estão coligados a nós, já um ônibus é bem diferente do trem, o trem comporta todos os nossos coligados, aquela fila de seres que caminham conosco, um ônibus já é um grupo, um ônibus é um grupo especializado dentre todos que nós conhecemos e assim por diante, mas isto como se disse não é fixo e apenas se está dizendo estas coisas para estimular vocês a prestarem atenção nos detalhes dos sonhos. Então, se vocês vão anotar um sonho e dizem, eu estava num transporte, isto é muito menos claro do que se você diz, eu estava num ônibus, ou eu estava em um navio, eu estava em um avião. Tudo isto tem valor diferente, não é transporte. Então, aquilo é uma chave para você compreender várias situações ou vários estados de espírito. Então, é preciso estar muito atento aos detalhes em um sonho. E uma pessoa está começando a ver a aura dos seres humanos e nesse momento ela necessita conhecer algo sobre a cor vermelha. E se se pode indicar bibliografia para ela ler sobre esta cor? Bem, nós temos no glossário esotérico, no verbete cor, várias coisas básicas a respeito das cores e existe aí na biblioteca um livro chamado Um Mundo Dentro de Um Mundo que é um livro pouco conhecido mas que diz muito respeito ao nosso contato com estas energias sutis que aqui se manifestam como cores nos planos sutis, nos planos internos as cores podem ser consideradas emanações curativas que vêm de algum núcleo profundo nosso ou de algum centro intraterreno. Então, se nós nos planos sutis, nos planos internos, vemos uma cor, aquilo certamente é uma emanação curativa para nós. Ou veio dos nossos níveis mais profundos ou veio de um centro intraterreno. E segundo a energia deste núcleo interno nosso, e segundo a energia deste centro intraterreno, será a cor. As cores, cada uma representa uma coisa, cada uma é uma vibração, simbolizam situações. Com o tempo, à medida que nós as observamos, à medida que nós estamos diante das cores como aprendizes, querendo aprender com elas e querendo sentir o efeito que elas nos produzem, isto principalmente quando se tem facilidade para ver as cores internamente, como esta pessoa está começando a ver. Então aí quando nós nos dedicamos a esta observação, nós vamos aprendendo a usá-las, isto é, nós vamos nos encontrando dentro daquelas cores, para estarmos numa determinada atividade. Quando nós começamos a trabalhar com as cores, isto é, quando nós começamos a observar as cores e perceber o que elas vão produzindo sobre nós, um dos nossos primeiros passos é estarmos diante daquela cor e vermos como as nossas dualidades vão sendo superadas. Isto é uma consequência quase imediata de você ser trabalhado pelas cores, de você estar trabalhando com as cores, de você estar observando as cores, então você vai começar a transcender as suas dualidades. E aí as nossas dualidades, as nossas divisões, vão se resolvendo, isto é fruto das cores, é fruto da influência das cores sobre os nossos corpos. E isto é uma aprendizagem, isso é uma escola, um tirocínio que se faz com as cores, é uma forma de nós caminharmos, trabalhando com estas coisas, e a uma certa altura, as cores vão nos ajudar não só a superar as nossas dualidades, superar as nossas divisões, mas aí num relacionamento superior com as cores, nós vamos começando a nos sentir mais unidos com o infinito, mais unidos com a energia única, com o todo. Se nós nos detemos muito tempo no significado de uma cor, como esta pessoa que quer saber o valor do vermelho, isto pode fazer com que ela fique fixada aí nos valores do vermelho. E as cores, nós devemos estar abertos para elas de um modo geral, porque aí o vermelho, o vermelho ou qualquer outra cor, vai ter para nós aquele significado e aquela influência necessária naquele momento. Então, é preciso ver a situação em que nós estamos vivendo, preciso ver a experiência que estamos fazendo, incluindo o vermelho, para saber o que é o significado desta cor ali naquele momento. Pessoa pergunta, quais são os primeiros passos para nós desenvolvermos mais firmeza para nós desenvolvermos mais firmeza, nós precisamos ter continuidade no nosso trabalho e não ficarmos trabalhando intermitentemente. Ora nos trabalhamos, ora esquecemos disso, ora nos distraímos, então isto não traz firmeza, isto traz aquela situação dúbia, aquela situação incerta em que a maioria sempre está, que não é firme em uma coisa específica. E é a continuidade do trabalho que traz essa firmeza com o tempo. Porque com esta continuidade do trabalho, do esforço, a comunicação com a alma vai se reforçando, vai se confirmando. E é dessa comunicação, é desta alma que vem a energia da vontade e que nos dá a firmeza. Então, um indivíduo firme... Um indivíduo que tem firmeza é um indivíduo que já tem um certo contato com a alma e que já está recebendo a energia da vontade em um determinado grau. Agora, para isto é preciso continuidade do trabalho. Preciso que o trabalho seja contínuo, que o trabalho não se interrompa, que a gente não se distraia, que a gente não abandone o trabalho para fazer outras coisas, para depois voltar. Isto não traz firmeza. Isto pode trazer um momento bom, um momento mais firmeza para os corpos, firmeza para a personalidade, firmeza para o temperamento do indivíduo, isto não traz. Então é a continuidade, é a insistência que traz esta firmeza, que é um reflexo da energia da vontade que a alma está mandando para a nossa personalidade. E uma outra pessoa está perguntando como é que, mesmo com aspiração espiritual, como entender que após tantos anos e anos de trabalho, muitas pessoas terminam sucumbindo às necessidades emocionais e físicas. O nosso corpo astral tem um imenso arquivo de experiências. Então, por mais que a gente ache que já dominou o corpo astral, que conhece o corpo astral, que conhece o emocional. Isto não é assim, porque nós vamos conhecendo o nosso emocional e vamos coordenando, dominando o nosso emocional por etapas. Então, nós podemos controlar um aspecto, uma parte do nosso emocional. E quando aquilo está relativamente controlado, emerge outra coisa do emocional, que não tinha emergido ainda. Este arquivo é muito profundo, é muito amplo. Então, isto vai por etapas. E quando uma pessoa controla um determinado aspecto do emocional, muitas vezes há um intervalo antes que possa emergir um outro aspecto para ela controlar. Ou às vezes pode emergir mais que um aspecto ao mesmo tempo se ela tem possibilidades de lidar com vários aspectos ao mesmo tempo emergindo para serem trabalhados. O emocional vai apresentando aos poucos este material à medida que isto vai sendo resolvido. Quando se trabalha uma coisa, emerge outra. Então você pensa que a pessoa regrediu não, a pessoa não regrediu, agora ela está lidando com outra coisa, que eventualmente é anterior à primeira, que ela já dominou, que ela já controlou. Mas se o trabalho dela continua, prossegue, o fato de ficar emergindo coisas não quer dizer que ela esteja regredindo, quer dizer que ela está se trabalhando. E cada coisa que emerge lhe traz novas questões, novas situações, e isto não quer dizer que ela esteja regredindo. Porque quando você terminou de controlar um aspecto emocional, você pode esperar que daqui a pouco vem outro. Ou com um intervalo, ou logo em seguida, aparece outro para você trabalhar. E eles vêm em série, porque realmente eles se coligam com várias etapas da nossa evolução, vários momentos não, do nosso destino. Então eles emergem ordenadamente, para que você possa, com a experiência de um, eventualmente ir trabalhando o outro ou os outros. Então, como ela diz, após anos e anos de trabalho, eu ainda tenho necessidades emocionais e físicas, ponha anos nisto. Porque este corpo ele é realmente muito rico de arquivos de coisas a serem resolvidas e transformadas aqui na humanidade da superfície. Esses assuntos coligados com o corpo emocional e com o plano emocional serão nesta próxima subraça, nossa, não? Esses assuntos estarão resolvidos. Isto tudo vai durar nesta subraça na qual nós estamos, mas na sexta subraça, na próxima, isto já estará resolvido, este assunto com o nosso corpo emocional. Isto porque deve encarnar um grupo muito significativo e muito amplo de seres que já têm isto completamente controlado que já têm isto completamente resolvido. Mas este grupo encarnará e ele irradiará esta situação madura do emocional humano quando o nosso desenvolvimento mental estiver mais avançado. Porque quando a nossa mente estiver mais evoluída, isto é, quando a nossa mente estiver mais inclinada para questões mentais superiores, então pode vir uma ajuda externa, pode vir até a presença de muitos seres avançados, encarnados com este problema emocional totalmente resolvido para irradiar entre a humanidade. E parece que é isto que vai acontecer. Porque na evolução da nossa mente, quando a nossa mente chegar num certo grau de evolução e de desenvolvimento, ela terá que dar um passo, ela terá que sair desse pensamento concreto, ela terá que se liberar desta forma de pensar analítica, desta forma de pensar material, para começar a pensar abstratamente, a pensar livremente, não analiticamente, mas livremente, sem se prender a nenhum esquema de compreensão, Mental e humana. Quando chegar o momento da mente fazer esta transição, ela não vai poder fazer isso sozinha. Porque uma mente que foi formada pensando, uma mente que foi formada elocubrando, calculando, deduzindo, refletindo, esta mente, para entrar em abstrações e para pensar de uma forma abstrata, é uma coisa que nós nem podemos conceber, para isto precisa de um conjunto de seres com isto preparados, encarnados aqui e no plano mental, porque o plano mental é único, não no planeta, e no plano mental coletivo, estes indivíduos estarem realmente vivendo esta mente abstrata, é aí que a nossa mente vai mudar, é aí que a nossa mente vai sair desta forma esquemática de ver as coisas e de colocar as coisas e de entrar numa compreensão maior. E é quando chegar este momento é que esses resíduos do trabalho emocional vão ser resolvidos. Mas esses trabalhos emocionais vão se prolongando, vão acompanhando este desenvolvimento mental até que nós cheguemos neste ponto. Porque a mente, para funcionar como ela está funcionando hoje, ela precisa de um respaldo emocional. Então, o emocional não pode ser totalmente absorvido. Precisa que esta mente seja capaz de abstração, que esta mente seja capaz de estar num nível abstrato, não neste nível pensante concreto, neste moinho contínuo que ela é, para que possa haver a finalização deste processo emocional. E quem é Astar Xeran? Pergunta uma pessoa. Astar Xeran é o nome que se deu hoje aquilo que é conhecido como Arcanjo Miguel. E nesta missão desta entidade ou desta consciência aqui na Terra, nesta missão atual, isto foi chamado Astar Xeran. Isto para definir uma nuance do trabalho de hoje, do trabalho que ele sempre fez na Terra desde o princípio. Então, Astar Xeran, como Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel vem desde o princípio da Terra, desde o começo, isto, Arcanjo Miguel surgiu aqui, trabalhando, e tomou uma posição na Terra logo depois que houve uma grande queda. Houve uma queda de seres celestiais que faziam parte do conjunto desta Terra e estes seres celestiais conscientemente decidiram viver as suas experiências aqui na Terra, desconsiderando um poder supremo. Então isto foi uma queda de seres muito avançados. Esses eram os seres celestiais que iam constituir a Terra, que iam trabalhar na Terra, formar a Terra. E estes seres se rebelaram e decidiram fazer a Terra por conta própria. E foi isto que deu. Então isto foi chamado de uma queda, uma queda destes seres que não modelaram as coisas segundo um poder supremo, mas modelaram as coisas segundo aquilo que eles entendiam, porque eram muito avançados, eram seres do céu. Quando o ser humano surgiu, quando o ser humano começou aqui na Terra, o ser humano recebeu esta influência desta queda. Esta queda dos seres criadores da Terra, dos seres celestiais ou dos anjos, esta queda se refletiu nos seres humanos e aí os seres humanos também caíram, os seres humanos também inconscientemente fizeram a mesma coisa, optaram pela mesma coisa e deve ter sido neste momento que eles ganharam o livre-arbítrio, porque eles Quiseram isto, eles preferiram este caminho. E isto, de um certo ponto de vista, é chamado uma queda. Porque você agir por conta própria é uma queda com relação a você agir dentro de uma consciência única. Mas aqui na Terra isto é considerado uma evolução porque são caídos. O arcanjo Miguel foi o primeiro que mostrou, que alertou que demonstrou para estes seres o que eles estavam fazendo. Porque eles não tinham a dimensão disto tudo. Eles não tinham ideia do que eles estavam fazendo e nem do que estava acontecendo. E o arcanjo Miguel foi um ponto de esclarecimento dentro da consciência destes seres para que eles reconhecessem isto. O arcanjo Miguel conseguiu, neste trabalho, mover a consciência destes seres. E apesar destes seres já terem caído, e da humanidade já ter caído, o trabalho de Miguel foi conscientizá-los disto, para que eles pudessem se levantar desta queda. E muitos se levantaram desta queda. Muitos se levantaram e muitos tomaram o rumo que teriam que tomar. Hoje, este arcanjo Miguel está exatamente defendendo a Terra num verdadeiro trabalho de defesa, porque ele irradia esta clareza a respeito desta queda. Ele dá a todos os seres deste planeta a consciência de de que eles têm que se levantar da posição em que eles estão. Nós não estamos numa evolução normal, nós estamos nos levantando de uma queda. Então, Astaxerã, e não aqui, mas Arcanjo Miguel, Astaxerã hoje, o trabalho dele hoje é defender a Terra diante desta situação, irradiando clareza para todos que possam ter clareza de que nós temos que nos levantar da posição em que estamos, de nós temos que nos erguer. E isto é muito coligado com a operação resgate. Isto é a mesma energia da operação resgate. E por isso que quando começou o resgate da terra e quando começou o resgate das almas e das mônadas, então deu-se o nome de Astaxerã a esta mesma consciência. Numa certa compreensão, esse Astar Sheran é considerado um grande estrategista, então ele é um defensor, mas não só um defensor normal, ele é um estrategista do ponto de vista de como lidar com as forças cósmicas, com as forças cósmicas de todos os tipos, as forças cósmicas negativas, com as forças cósmicas positivas, esta palavra estratégia é muito esclarecedora para nós, porque o trabalho de Astar cheiran hoje é uma verdadeira estratégia, porque ele tem que nos esclarecer, ele tem que nos dar aquele estímulo, aquela clareza de que nós temos que nos erguer e para fazer isto em uma terra tão obscura, em uma terra tão confusa é preciso uma verdadeira estratégia então nós estamos em muito boas mãos com este astaxerã e uma pessoa está perguntando como fazer com uma pessoa ofendida enquanto nós temos que estar trabalhando junto com ela e ela está ofendida conosco uma pessoa ofendida é uma pessoa que está obstruída, entupida, num certo ponto, num certo nível psíquico ou psicológico. Então, ela está ofendida. E aqui, para desobstruir isto, é preciso energia de amor. É preciso energia de amor. Então, se alguém está ofendido, você seja amor, irradie amor e não se impressione muito por ela estar ofendida com você, porque ali houve uma obstrução que só pode ser resolvido, só pode ser dissolvido pela energia de amor. E uma pessoa está às voltas para conseguir ser impessoal. Em todos os momentos da sua vida prática, ela ressente de não ter esta energia com ela. Veja, quando este grupo de seres encarnar todo em grupo, quando isto acontecer, esta descida deste seres já com tudo isto resolvido, então isto será um impulso muito grande em toda a humanidade da superfície. E essas pequenas dificuldades, pequenas coisas que ficam para ser resolvidas, que a gente não consegue resolver, e você quer ser impessoal e não consegue, isto são resíduos de um processo que só vai acabar, só vai terminar mesmo quando houver esta descida, esta encarnação em massa destes seres avançados, destes seres muito evoluídos, e que então aqui irradiarão uma coisa que dissolverá todos esses restos que nós carregamos e que nós temos para continuar resolvendo quando menos a gente espera. Uma pessoa leu em Portas do Cosmos que os centros das mãos, este centro que nós temos na palma das mãos, que isto são poderosos vórtices de recepção e de transmissão de energia. Porque a energia que vem do nosso cardíaco pode ir descendo pelo braço, pelos braços e sair pela palma das mãos. Isto é um caminho da energia cardíaca. Mas o livro Portas do Cosmos diz que isto deve se passar inconscientemente. Isto é, nós não devemos estar seguindo isto com a mente, porque não nós podemos obstruir com a mente a passagem desta energia. Porque uma coisa é você colocar a mão em cima de uma pessoa, você querendo trabalhar a pessoa com a sua mão. Aquilo está saindo pela sua mão aquilo que você é. Que é a sua intenção, o seu valor. Por ali começa a passar a energia da alma, a verdadeira energia de cura, quando você não tem consciência de que isso está acontecendo. Então, as seres... Que já estão preparados, Padre Pio, não? Para a gente não se confundir. Então, há seres que já estão preparados e que colocam a mão assim e que por ali sai realmente a energia superior e não a energia da intenção da pessoa. Mas para sair ali realmente a energia superior e não a nossa intenção, porque vocês sabem que de boas intenções o inferno está cheio, né? para não estar saindo por ali as nossas intenções, mas realmente a nossa energia superior, a personalidade tem que estar inconsciente do processo. Se a personalidade ficou consciente que está trabalhando com as mãos, pronto, já não é energia pura mais que ela está passando. Ela está passando coisa dela, por mais positiva que seja. Então, o livro Portas do Cosmos salienta isto, e diz que se tivermos que trabalhar com isto, estarmos inconscientes do trabalho. É claro que este livro, ele está dando essas chaves e está falando destas coisas com a intenção de nos liberar karmicamente de certos compromissos no trabalho de cura. Porque se você está no trabalho de cura, e se as coisas acontecem inconscientemente, você não está criando vínculos kármicos, de uma certa forma. Agora, se você está trabalhando na cura conscientemente, você está criando vínculos kármicos com quem você está tratando e com tantas outras coisas. E esses vínculos kármicos podem ser até positivos, mas são vínculos kármicos. Portas do Cosmos não está trabalhando nós melhorarmos os nossos vínculos kármicos. Portas do Cosmos está trabalhando a dissolução dos nossos vínculos kármicos. Então é por isso que ele diz que este trabalho deve ser inconsciente. Não é que não se possa fazer este trabalho conscientemente, mas num certo nível de trabalho ele deve ser inconsciente. Por isso é que aqui nós em princípio não colocamos a mão em ninguém para tratar das pessoas. Só se coloca a mão sobre uma pessoa quando é necessário fazer isto. Mas todo o processo de cura aqui não inclui esta imposição de mãos. Embora nessa imposição de mãos possam acontecer coisas positivas. Mas karmicamente isto significa vínculos. Isto significa estar criando vínculos. E aí nós teríamos que ter uma ordem interna para trabalhar com as mãos. E tendo uma ordem interna está tudo bem, está tudo correto e tudo é real. Ordem interna para trabalhar assim. Tendo a fé que ali as coisas estão acontecendo, mas quanto menos consciência nós tivermos dos mecanismos e dos processos que estão acontecendo, do ponto de vista kármico, é melhor. Do ponto de vista kármico, isto significa menos vínculos, menos ligações kármicas para depois serem trabalhadas. E Portas do Cosmos está trabalhando neste nível, este ponto da cura e não outros níveis que também são válidos. Essa imposição de mãos, não é esse uso desta energia que sai pela palma das mãos, isto é uma forma de você estar tratando as pessoas. Mas existe um trabalho de cura sem esta imposição de mãos, e que faz o mesmo efeito, porém sem esta implicação kármica, que é você ter uma pureza magnética, principalmente na região da cabeça. Então, se na região da cabeça não há uma determinada pureza magnética, esta mesma irradiação não pode acontecer sem a imposição. Mas, se houver uma disciplina emocional, e se a mente estiver num plano geral, positivo, e se a mente não estiver envolvida com o que está acontecendo naquele momento, então acontece que a nossa cabeça fica então uma área magnetizada. Esta área magnetizada é isto é que age na cura, é isto então que irradia então, quando você não tem consciência do processo e quando você não está lidando com as mãos, a coisa está acontecendo através desta região superior. É daqui que está indo a irradiação e é pela cabeça que a energia está indo. E isto tem outra pureza. Isto tem outro valor. A energia das mãos e a energia da cabeça, isto é muito diferente. A energia de cura, que vai irradiada pela cabeça ou que vai irradiada pelas mãos. Isto é muito diferente. E aqueles que não trabalham com as mãos e que trabalham com a cabeça, que isto sai irradiado pela cabeça, isto tem um outro poder e tem uma ação mais profunda. Mas aí, para isto ir subindo e para este campo de radiação, ir se concentrando na cabeça, tudo que vem do coração, né? tudo que vem da alma, para isso você tem que ter a sua consciência a mais elevada possível, ter a sua consciência em coisas impessoais, enfim, descentrar a sua consciência dos seus núcleos de conflito, dos seus núcleos pessoais, individuais. Enquanto a sua consciência estiver se ocupando com o seu processo, com seus conflitos, sua cabeça não pode trabalhar na cura. Você vai trabalhando na cura por outros processos, até pelas mãos, de outro jeito. Mas para isto passar para a cabeça e para isto começar a irradiar da cabeça, a sua consciência já deve estar liberada do teu próprio processo, dos teus próprios núcleos de conflito. E o astral emocional deve estar já quieto, deve estar tranquilo. E aí a cabeça está apta a ficar transmitindo esta energia de cura da alma. Eu digo a cabeça inteira, não? Para nós não ficarmos localizando a coisa, por exemplo, nos olhos, que pode trazer outros problemas, hipnotismo, não? Mas a cabeça toda, com a cabeça toda, não há nenhum problema específico. Nem de coisa hipnótica, que pode acontecer através dos olhos e o indivíduo se sentir curado quando não está. Ele pode estar hipnotizado. Aquilo veio pelos olhos de quem estava tratando. Então, quando isto sobe na cabeça, que é quando a nossa consciência está no alto, quando o nosso emocional está quieto, Quieto não quer dizer dominado. Dominado, controlado é uma coisa. Quieto é outra. Quieto quer dizer que ele não precisa mais de controle, que ele está quieto. Então aí a energia sobe. A energia sobe e toda a cabeça irradia. É nisso que se quer chegar. No trabalho de cura. É isto que se persegue quando se está tratando as pessoas. E mesmo usando as mãos, usando tantos processos, usando tantos recursos, onde se quer chegar é nesse trabalho superior, nesse trabalho com a cabeça. Mas aí é preciso, para que isto seja efetivo, que a alma de quem está trabalhando esteja em contato com a alma de quem está recebendo. Se não houver contato entre as almas, a cabeça não entra neste processo. Porque a cabeça é governada por níveis superiores. A cabeça não é como outras partes do corpo. Então, a meta é chegar neste ponto de trabalho, de trabalhar assim. Agora, isto não é viável, isto não pode acontecer se as almas não estão em contato, se as almas não estão em comunicação. Porque toda esta energia que sobe para a cabeça e que irradia da cabeça, isto é a energia da alma. Isto é pura energia da alma e do eu superior. Então, essas duas almas devem estar nos planos internos trabalhando juntas. Então, não é em todos os tratamentos que a gente trabalha com a cabeça. Nós vamos trabalhando com a cabeça quando as almas estão em contato quando as almas estão conscientes do processo e quando a alma do paciente está conscientemente recebendo esta cura. Porque ela recebendo uma emanação da cabeça, ela recebendo uma emanação desta parte superior do curador e do terapeuta, isto para ela é um motivo de muito estímulo espiritual. Porque a energia de cura que vem pela cabeça tem um teor espiritual muito diferente da energia de cura que vai pelas mãos e a energia de cura que vai por outros processos e por outras vias. Por isso é muito importante que logo no início de cada trabalho nós peçamos autorização interna para fazer aquele trabalho. Porque com isto a nossa alma já entra no processo e em seguida pedir autorização para a alma do outro, para começar o trabalho, veja isto já é um curador já bastante sutil, ele não começa nada antes de se colocar diante da alma dele e depois de ter feito este encontro com a alma dele, ele se colocar diante da alma do outro, isto é um curador consciente, este está já trabalhando pela cabeça, o que é uma energia de um outro grau e está trabalhando em conjunto com a alma do outro. Então, quando a gente evita estes métodos concretos de se trabalhar com cura, nós não estamos fazendo isso por preconceito, mas estamos fazendo isto porque precisamos abrir outros caminhos para chegarmos em outros níveis de trabalho, porque estar em um outro nível de trabalho quer dizer você ter um campo maior de serviço e você poder estar muito mais útil em muitos casos.